0: Bonjour et bienvenue au Confidences d'un leader. Ici Denis Lévesque, coach en leadership. Nous avons donc l'honneur et le privilège de recevoir en studio des leaders qui ont marqué leur communauté afin d'apprendre de leur expérience et de s'inspirer de leur sagesse.
1: La vision pour la francophonie, c'est de vivre en français, sans avoir à demander de permission, sans avoir à faire des revendications. Et c'est ce que je cherche pour toute ma communauté.
0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Comme d'habitude, on a toujours le grand plaisir de parler de leadership. Aujourd'hui, on va pouvoir couvrir quelques thématiques. Le leadership ne s'apprend pas dans les livres. Saviez-vous, on va pouvoir débattre le sujet. Le leadership empathique et participatif, ça a l'air à quoi on va pouvoir regarder ça. Et le conseil du coach aujourd'hui, c'est quoi faire quand un nouvel employé ne semble pas assumer son nouveau poste dans des délais raisonnables. Pour nous aider à pouvoir couvrir ça, nous avons le plaisir d'avoir Joanne Gervais, qui est directrice de l'ACFO du Grand Sudbury avec nous aujourd'hui. Bonjour Mme Gervais.
1: Bonjour Denis.
0: Ça un grand plaisir de vous avoir en studio et je sais que vous avez quand même une carrière bien établie. Présentement, vous êtes directrice générale de l'Association canadienne-française de l'Ontario de Grand Sudbury, mais vous avez aussi travaillé évidemment au Centre franco-ontarien de folklore, dans la planification stratégique de la francophonie du Grand Sudbury, même à l'hôpital régional de Sudbury. Alors, je présume que vous venez de Sudbury. Absolument.
1: J'ai tenté de m'éloigner à un moment donné, mais euh, dans mon cœur, ça toujours chez nous.
0: Et la ville d'Ottawa vous a pas charmé encore?
1: J'aime beaucoup visiter, mais j'aime beaucoup revenir chez moi.
0: <rire> <rire> Saboris c'est <rire> une belle place. Le monde est bien sympathique, je suis d'accord avec vous. Madame Gervais, on va commencer avec la question de perspective. Le leadership ne s'apprend pas dans les livres. Je vous donne la parole.
1: Moi, je, je crois fermement les compétences, les qualités nécessaires. Pour être un bon leader, ça ne s'apprennent pas dans un livre. Les livres, ça nous offre une panoplie d'informations, d'outils, même des astuces pour faciliter le travail. Mais ils euh, ne sont pas en mesure de transmettre des valeurs et de développer les qualités. De mon expérience, pour être un bon leader, on doit posséder certaines qualités, certaines valeurs, certains traits de caractère. Les euh, livres peuvent fournir des outils et des méthodes de travail, mais ce n'est pas parce qu'on possède ces connaissances-là qu'on devient un bon leader. Ces outils peuvent nous permettre de bien mener un organisme ou un projet, mais ce n'est pas ces acquis qui font de vous un bon leader. Ce qui détermine le bon leader, c'est la façon dont il interagit avec les autres, la façon qu'il accepte la responsabilité des faillites, mais qu'il partage le crédit des réussites. C'est les relations de confiance qu'il développe, c'est l'attitude positive et l'entrepreneur qu'il maintient. Ses compétences, ça se développe, mais pas en lisant des livres. Un bon leader doit être passionné par son travail. C'est difficile de motiver, d'encourager ses collègues, ses bénévoles, la communauté même, si tu vois ton rôle primaire comme simplement une tâche à avoir à accomplir. La passion enthousiasmée est nécessaire afin de maintenir un environnement positif dans lequel tout le monde a la confiance de s'exprimer, de discuter, surtout pendant les moments difficiles. Un bon leader doit avoir de la compassion, l'empathie. Ceux-ci ne s'apprennent pas facilement et certaines personnes ne développeront jamais ces qualités, peu importe les livres lus. Un bon leader doit être en mesure de comprendre les gens et les respecter dans toute leur diversité. Il doit s'adapter aux besoins de chacun. Il doit être flexible dans ses attentes et dans ses interactions. Toutes des qualités qui ne se développent pas en faisant A suivi par B, suivi par C tel qu'indiqué dans certains livres. Un bon leader est aussi une personne humble qui ne cherche pas la reconnaissance ou simplement l'avancement de sa carrière. Il doit chercher à valoriser la contribution des autres, s'identifier comme membre d'un collectif et non la personne responsable d'un projet. Il faut faire partie de l'équipe et comprendre que c'est l'équipe qui va réussir. C'est n'est pas donné à tout le monde de travailler de cette façon et de vivre ses valeurs et malheureusement, ça s'apprend ça mal dans les livres. Un bon leader, c'est prendre des conseils. Il sait admettre ses insécurités, ses faiblesses, ses incertitudes. Il sait admettre ses erreurs. L'humilité, c'est un trait de caractère. L'essence de travailler en équipe dérive de valeurs personnelles. Ces qualités sont difficilement apprises avec la lecture. Moi, j'ai appris à être un leader en observant et en imitant les leaders que j'admirais. Tous les bons leaders que je connais ont eu des mentors, des personnes qui ont impacté leur vie de façon positive. Ce n'est pas des choses qu'on peut simplement faire après avoir lu un livre. C'est du vécu, c'est du mentorat, c'est de la passion et ces choses ne s'apprennent pas en lisant un livre.
0: Madame Gervais, je ne pourrais pas contredire ce que vous dites. C'est certain que vous avez bien élaboré ce qu'un bon leader et vous avez beaucoup de comportements qui sont très importants pour un bon leader et une bonne leader aussi. Je suis d'accord avec vous. Cependant, la question existentielle, est-ce que le leadership est inné ou acquis? On frôle un peu cette question existentielle parce que d'après moi, je pense qu'un bon leader, oui, on a besoin d'avoir des comportements de base, on a besoin d'avoir des, une fondation, évidemment, qui nous permet d'être intéressés et compétents habile, mais j'oserais croire que la compétence peut en fait s'améliorer. C'est certain, vous avez parlé de différentes choses, les traits de caractère, comprendre les différentes personnes. C'est certain qu'on peut les observer, on peut on peut prendre avec l'expérience beaucoup d'indices et de compréhension sur la chose, mais évidemment, il y a une panoplie, par exemple, de livres qui existent pour nous permettre à mieux comprendre nos, nos employés, nos patrons, nos euh, pères de travail, même nos époux et nos épouses. Alors, tout ça pour dire que ces livres là, je pense qu'ils sont importants pour nous donner des questions de perspective, nous comprendre, nous donner des astuces pour comment mieux approcher monsieur ou madame Intel, pour pouvoir avoir des meilleurs résultats dans la relation, si on peut dire. Vous avez parlé de la question de confiance. Combien de livres ont été écrits sur la question de la confiance? On sait bien que uh, The Managing at the Speed of Trust, par exemple, c'est un livre qui est dans le domaine, nous permet de comprendre que la confiance, évidemment, ne s'acquit pas juste parce que je me suis présenté on devrait avoir une confiance. En fait, il y a peu, un peu une science, si on peut dire, euh, qui existe par rapport à comment obtenir une confiance plus rapidement. Encore une fois, des trucs, des perspectives qu'on peut acquérir dans des livres qui nous permettent d'accélérer donc cet apprentissage qu'on fait évidemment sur le vif jusqu'à un certain point sur l'expérience, mais qui nous permet d'être un meilleur leader un peu plus rapidement. Alors ça, c'est des choses que je prendrai en considération. On parle de la motivation. Combien de livres ont été écrits sur la motivation et des bonnes perspectives sur comment aider des employés à être plus motivés, comment s'aider nous-mêmes à être plus motivés. Il y a une tonne de livres qui existent là-dessus. Vous savez, une des choses que je fais dans mon émission, c'est la question du livre du leadership. La raison pourquoi que je l'amène, c'est parce que je trouve que ce sont des ressources qui sont très pratiques et qui permettent aux leaders de pouvoir en fait continuer leur processus de réflexion, leur processus d'engagement, leur processus au niveau du comportement pour pouvoir s'améliorer avec des livres bien écrits qui nous donnent des fois, des choses très techniques, mais aussi des choses philosophiques qui nous permettent d'avoir des bonnes perspectives. Alors, ce serait un peu ma, ma rétroaction à ce, que je, à, à ce que vous dites, des très bonnes choses. Et Mme Gervais je vous donne une autre minute pour conclure de votre côté.
1: Je suis complètement d'accord, mais euh, je, moi, je crois, je, je reviens sur votre première question, est-ce que c'est né ou acquis? Euh, je crois que c'est surtout inné acquis, c'est les compétences, les astuces qui te permettent à évoluer. Mais il y a une certaine différence entre être leader et être un bon leader. C'est là, la, pour moi, la différence. Pour être un bon leader, faut que ça soit de toi. C'est, c'est, ça fait partie de la personnalité, ça fait partie de la façon dont on, tu, tu interagis avec les gens, ça fait affaire avec le respect que tu portes aux autres. Il y a certaines personnes qui ont peu d'empathie. C'est des traits qui ne sont pas développés. Et de là, oui, les livres sont intéressants pour améliorer les acquis, mais les traits de caractère, on ne peut pas les acquérir dans un livre et c'est de là, selon moi, qui fait la différence entre un bon leader et une personne qui est en charge.
0: Madame Gervais, j'aime beaucoup ce que vous dites et euh, en fait, ça, ça me donne une idée. j'aurais voudrais faire une émission complètement dédiée au débat. Est-ce que euh, le leadership est inné ou acquis? Parce que c'est un débat qui continue. Évidemment, j'ai ma perspective dans tout ça et c'est mon opinion, mais ça pourrait être intéressant de faire une émission là-dessus simplement sur est-ce que c'est inné ou acquis avec tous nos invités qu'on a eus dans le passé. Vous me donnez une très bonne idée. Mais je suis d'accord avec vous. Évidemment, il faut aller plus loin que quest ce qu'il y a dans la théorie. Il faut pouvoir la mettre en pratique. Et évidemment, les expériences de vie, comment est-ce qu'on a grandi, nous nous euh, forme quand même très bien pour être un ou une bonne leader, ou une mauvaise leader, ou un mauvais leader, évidemment. Madame Gervais, ce fut un grand plaisir de débattre le sujet, alors on s'en est bien sorti, je pense.
1: Moi aussi, j'ai beaucoup aimé.
0: Alors, euh, à ce point-ci, j'aimerais vous inviter de nous présenter votre première pièce musicale, c'est laquelle et pourquoi vous l'avez choisie?
1: La première pièce, c'est « Personne ne pourra m'arrêter parmi ce oui, « We C'est une chanson qui est sortie euh, une période de ma vie où j'avais vraiment besoin d'encouragement. Je venais de vivre des moments difficiles, on est en train de vivre politique et euh, la résistance et cette chanson ont pu m'encourager puis me remettre me sur les bons pieds pour euh, continuer le débat qu'on on est en train de se combattre régulièrement.
0: Qu'on va donc écouter à Personne ne pourra m'arrêter. Restez des nôtres après la pause. On est de retour avec Mme Joanne Gervais et on va parler de ces moments marquants en développement de leadership.
2: On me dire non, ce sera comme hier et comme demain peut-être Toujours des raisons et des commentaires sur ce que je devrais être Je me fous des barrières, je vais gagner à ma manière J'allumerai en moi ce qui survivra au-delà On me guidera sur les mauvais chemins Et que ben faut qu'on me guidera sur les mauvais chemins hein? Et que ben faut qu'on me guidera sur les mauvais chemins hein? la distance Je ne donnerai jamais ma chance Je trouverai la lumière au cœur de la gare Je ne pourrai pas Personne ne pourra m'arrêter. Non, personne ne pourra m'arrêter. C'est plus fort que moi. Tu perds ton temps à essayer.
0: Retour à Confidence d'un leader. Vous êtes ici avec nous, avec Mme Joanne Gervais, qui est directrice de l'ACFO du Grand Sudbury. Et évidemment, vous le savez, on parle de leadership aujourd'hui. À ce point-ci, j'aimerais parler des moments marquants du développement de leadership de Mme Gervais. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a aidé dans votre expérience pour devenir encore meilleur euh, comme leader? Alors, je vous laisse euh, nous, nous donner de vos histoires euh, qui pourront nous inspirer, d'ailleurs.
1: Ça m'a fait réfléchir euh, longuement sur les moments qui m'ont marqué le plus. J'ai été chanceuse d'être entourée de personnes dans ma famille qui étaient leaders puis qui m'ont beaucoup influencée. Un des moments marquants que je me souviens, mes parents ont célébré en 1992 leur 50e anniversaire de mariage. Moi, j'avais deux frères, on était quatre chez nous, moi et ma soeur. Mes deux frères euh, étaient accoutumés à parler publiquement. Un frère était avocat, l'autre était professeur, donc, euh, eux autres, il y avait l'aisance de parler en public. Mais les deux ont décidé que c'était moi qui étais pour donner le discours aux célébrations du 50e anniversaire de mariage à mes parents. Je me suis objectée, je me suis obstinée, je me suis débattue, ligne, <rire> c'est moi qui ai fait le discours. <rire> J'ai réalisé tout ça qu'ils comprenaient mieux que moi la nécessité que je le fasse pour me présenter devant les gens parce qu'ils voyaient en moi une capacité que je ne voyais pas en moi-même. Je peux vous dire que je l'ai pratiqué et je l'ai repratiqué et je l'ai pratiqué souvent, ce discours-là. Mais c'est probablement un des moments les plus marquants pour moi de fierté. Quand je l'ai complété, je l'avais fait de A à Z. Seul, le sentiment de réussite, ça m'a vraiment, ça m'a vraiment touché. Le deuxième moment, moi, pendant ma carrière, j'ai souvent, pour les premières années du moins, détenu des postes de soutien. Mon premier poste de leadership était un poste d'administration d'une école de danse. Et je me souviens très particulièrement une rencontre que j'ai eue avec des représentants du poste de télévision local. J'étais à négocier une entente de promotion ou de publicité gratuite en échange pour le service que l'école de danse offrait. C'est tellement vif dans ma mémoire je me souviens d'être assis d'un côté de la table puis il y avait deux autres personnes de l'autre côté de la table. Puis Dans ma tête, je devais me taire parce que je me répétais « Tu fais quoi ici? Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu vas complètement faillir. » C'est le premier moment où je me suis fait taire moi-même. Dans ici. j'ai réussi. Donc, quand j'ai sorti de l'expérience, voilà, je suis capable. Donc ça, ça l'a entraîné des, de la confiance en moi-même, pour être capable de, faire de pour des postes plus élevés ou des postes de, de leadership que j'aurais jamais osé faire par le, le passé. Le troisième moment marquant, c'est pas vraiment un moment. J'ai eu la grande chance de travailler avec un homme quand j'étais à, à l'hôpital ici à Sabrée. Euh, j'ai passé deux ans à l'hôpital en, en, en éducation et en développement. Organisationnelle. J'ai eu la chance de rencontrer un homme du nom de Rick Lee. Ça a été un grand mentor. Autre que les membres de ma famille, Rick, c'est probablement la plus grande influence sur mon style de leadership et la façon dont je vois le leadership. Ça a beaucoup été formé par Rick et les les deux ans qu'on a passé à travailler ensemble. Il était le sort de leader que moi, je voulais devenir. C'était un un homme qui m'a toujours encouragé qui a toujours cru en moi, qui a toujours été mon collègue, mon égal, même si lui était le directeur du département et moi, j'étais la, l'adjointe administrative. Il y avait toujours beaucoup de respect. Quand c'est moi qui réalisais de quoi c'était le premier de la l'admettre publiquement, ça, ce n'est pas mon, ma réussite, c'est la réussite de Joanne. C'est Joanne qui a, qui a réussi. Oui, cette personne-là m'a beaucoup influencé dans ma vie. Mon style de leadership dépend beaucoup de ce que j'ai appris avec lui.
0: Madame Gervais, c'est très inspirant de vous entendre parler de ces moments marquants. Je peux vous dire c'est euh, c'est des grands moments qui font toute une différence dans la vie de quelqu'un. Et j'aimerais peut-être aller un peu plus loin, parce qu'en fait, il y a des belles choses que vous avez dit là, mais une des choses qui, euh, qui pique mon attention en particulier, c'est ce qu'on appelle le symptôme de l'imposteur. Et vous seriez surprise <rire> du nombre de personnes qui l'ont. Euh, dans mes sessions de coaching, je les rencontre régulièrement, je l'ai eu même moi-même dans le passé. Ce symptôme de l'imposteur, où est-ce qu'on se pose la question « qu'est-ce que tu fais ici? » Comment est-ce que vous avez réussi à faire taire cette petite voix qui finit pas dans notre tête, qui continue tout le temps? Vous avez réussi à pouvoir décider du moment à l'autre de le faire taire?
1: Honnêtement, c'était surtout la peur, la crainte d'avoir l'air nerveux. Je me suis dit de me taire pour mieux être capable de comprendre ce que la personne me disait, pour être capable de réagir correctement. C'est jamais facile. Ce syndrome-là existe et fort souvent parmi chez moi, mais. Parmi toutes mes expériences où j'ai eu à contrer cette crainte, ce symptôme, j'ai toujours réussi. Chaque réussite t'apporte à la prochaine fois. Donc, la prochaine fois que ta petite voix te dit « t'es pas capable, t'es pas capable, t'es pas capable », là, tu as de quoi retenir, dire « oui, je suis capable parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, oui, je suis capable ». Je pense que les premières fois, c'est absolument le, le plus difficile. Puis dans mon cas, c'était vraiment juste parce que je devais mieux me concentrer pour bien réussir.
0: La deuxième question que j'ai, c'est évidemment, parler en public, pour certains leaders, ça devient une responsabilité, ça devient une attente d'un certain rôle, pas tous les rôles, mais de bien des rôles, ça demande quand même d'avoir un, ce discours, de pouvoir parler, d'être orateur ou oratrice. Quelle serait le, la suggestion que vous auriez à nous donner pour pouvoir débloquer, si on peut dire, ces capacités d'orateur ou d'oratrice? Il
1: faut simplement se jeter les deux pieds dans l'eau, euh, puis le faire puis le plus tu le fais, le moins que ça dérange. C'est jamais facile. Moi, je ne connais personne, puis il y en en existe peut-être, je ne connais pas personne, je ne connais pas tout le monde, évidemment. Moi, je connais personne qui dit, « Ah, moi, j'aimerais ça parler en avant des gens. » Il y a un certain inconfort, il y a une certaine vulnérabilité, mon Dieu, j'ai de la difficulté avec ce mot-là, qui existe quand tu es devant les gens. Moi, personnellement, ce que je découvre, c'est que ça m'inquiète beaucoup moins ou c'est moins... Euh, c'est moins euh, épeurant quand l'auditoire, c'est un groupe de personnes que je ne connais pas. Je me sens beaucoup plus gênée et plus intimidée quand c'est un auditoire de mes pères, collègues de travail, les gens qui me connaissent. Je ne sais pas juste pourquoi, mais peut-être parce que c'est des amis, parce que c'est des collègues, leur impression de moi est plus importante ou m'inquiète plus qu'avec un, un auditoire de d'étrangers. Mais le plus qu'on le fait, le moins peurant que ça devient. Puis après quelques reprises, les rétroactions euh, des gens euh, encouragent. puis te font réaliser que oui, tu es capable, oui, euh, on te comprend. Si tu fais quelques erreurs grammaticales ou de langue, c'est pas la fin du monde. Les gens sont là pour entendre le message. J'encourage les gens quand vous vous écoutez quelqu'un présenter un discours, présenter une allocution, quelconque, prenez le temps d'aller les féliciter ou de leur dire ce que vous avez apprécié de leur présentation. Ça fait toujours plaisir, puis ça l'aide à développer des meilleurs méthode de rédaction,
0: disons. Encore une fois, très bien dit, de commencer à le faire et de bâtir là-dessus, c'est toujours une bonne manière de le faire. Puis oui, vous n'êtes pas la première qui disent euh, qu'ils euh, sont peut-être plus intimidés, si on peut dire, de parler devant des personnes qu'on connaît, et surtout euh, parce qu'on se sent peut-être plus jugés ou évalué Ils nous connaissent plus que des personnes qu'on ne connaît pas. Alors, c'est pas quelque chose de nouveau, puis euh, je vais vous dire, il y a du monde qui aime beaucoup parler en public. J'en suis une de ces personnes-là, et quand je parle à mes pères qui sont conférenciers, oui, euh, même quand on va de parler devant des 300 personnes de 500 personnes et plus, on est excité. On a quelque chose dans l'estomac qui est encore là. C'est pas une peur, mais c'est une excitation. On est capable de se rendre là si on veut vraiment, évidemment selon les emplois que nous avons et les demandes que nous avons. madame sais que vous avez donné une belle rétroaction ou en tout cas un beau discours par rapport à Rick. Alors, j'espère qu'il écoute l'émission. Euh, je présume qu'il le sait déjà. C'est toujours beau de voir qu'on a des bons mentors qui ont marqué notre développement. Sur ce, Mme Gervais, je vais vous inviter de nous partager la deuxième pièce musicale. Quelle serait cette deuxième pièce musicale?
1: C'est On parle la tête par LGS. C'est simplement parce que c'est une bonne tune qui, qui me fait danser, me fait sourire.
0: Parfait. Pardon la tête. Prenons une pause. Revenons pour le livre sur le leadership et l'empathie.
2: On compte les ans à tous les jours dans quelques heures ça se passera chez nous son point Uber et comme on over au tape tes mains et flip tes cheveux à ma un sac qui est bon la Mirror sur le wall, c'est qui coolest of them all Mirror, mirror sur le wall, c'est qui coolest of them all Mirror, mirror sur le wall, c'est moi coolest of them all (rire) Que tu sois beau beaute, partout sur la planète, ce soir on peut
0: Bienvenue à l'émission Confidence d'un leader. Nous sommes ici en studio avec Mme Joanne Gervais, qui est directrice de la CFO du Grand Sudbury, et nous parlons à ce point-ci du livre du leadership. Quel serait un livre, Mme Gervais, pour qu'on puisse bien lire et bien améliorer notre leadership?
1: Je crois moins au livre sur le leadership. Il y en a plein, mais moi, le, le livre qui m'a impacté le plus, je pense, pour me guider dans mon leadership, c'est le livre de Stephen Stein et de Howard Book intitulé « The EQ Edge »,« The Emotional Intelligence and Your Success
0: ». Quelle différence que ça a fait? Évidemment, on parle toujours de, de quotient émotionnel, si on peut dire, oui. dans ce coin-ci. Mais euh, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que vous avez pris de ce livre-là que vous avez mis en pratique qui vous a beaucoup aidé?
1: J'ai aussi eu la chance de rencontrer le Dr Stein. La lecture du livre m'a fait réaliser que j'avais un, un quotient émotionnel très élevé. J'ai beaucoup d'empathie. Je comprends bien les gens. Je tente de toujours être disponible pour les gens et c'est pour moi c'est mon ma caractéristique la plus forte dans mon leadership. Ce livre m'a permis de comprendre l'importance de ce quotient émotionnel là dans mon rôle comme leader. Je pouvais me servir de cette qualité là que j'appartenais que j'avais déjà développée en moi pour Faire une différence. Puis moi, mon leadership, c'est vraiment... C'est visé à faire une différence pour moi, pour les gens que j'aime, pour ma communauté. D'être capable de dire, hey, « Hé, moi, j'ai ça, puis là, je sais comment m'en servir et partager. » D'un sens, cette capacité-là, ça m'a vraiment animée. Puis c'est peu de temps après ça que j'ai commencé euh, comme directeur générale au centre franc de Fort euh, où je me suis, comment, où j'ai commencé à m'impliquer dans la communauté francophone. Euh, par le passé, j'avais toujours travaillé dans des institutions soit bilingues ou anglophones. Cette volonté de ma part de, de partager et d'améliorer la situation, je savais pas comment je savais pas le faire. Mais cette découverte que j'avais, cette capacité là. C'était une question de trouver un moyen de partager cette qualité, cette façon de faire que j'avais déjà.
0: madame Gervais, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, on va dire… Euh, il est important de combler nos faiblesses, euh, mais moi, je dirais même qu'il serait plus important d'enrichir de nos forces. Il semblerait que c'est ça que vous avez fait. Vous étiez déjà bonne, vous avez été chercher d'autres euh, uh, compréhensions et vous avez augmenté vos compétences dans le domaine, ce qui vous rend encore meilleur. Alors, euh, je sais qu'en parlant d'émotions, évidemment, une des émotions que vous trouvez importante pour un leader ou une leader, c'est l'empathie. J'aimerais vous inviter pour peut-être définir c'est quoi que vous voulez dire par empathie et comment qu'on fait pour la développer.
1: Une définition simple pour moi, l'empathie, c'est la capacité de comprendre les perspectives des autres, d'être capable de marcher dans leur... Une des expressions, euh, Larry Wilson, conférencier que j'ai rencontré à quelques occasions, qui nous disait qu'il y avait la règle d'or de traiter les autres comme on veut être traité, mais lui, il y avait celle qui était platine qui était de traiter les autres comme ils veulent être traités.
2: Mm-hmm.
1: Puis cette réalisation que la façon dont je veux être traité, c'est pas nécessairement la même façon que quelqu'un d'autre veut être traité. Donc, cette, cette empathie, c'est la capacité de comprendre rapidement, pas nécessairement aussi rapidement, mais d'être capable de comprendre le vécu d'une personne et de tenter de se mettre dans ses souliers-là, de se mettre dans cette situation-là pour tenter de guider la personne, la meilleure façon pour elle. C'est pour ça que je parlais tantôt. Pour être un leader, il faut, faut que tu sois être capable de, de, de transiger avec plein de différents gens, mais où mm-hmm. eux autres sont prêts à transiger. Ce n'est pas une question que tu Voici ce qu'on va faire, c'est moi le leader, donc moi je vais vous dire comment on va faire c'est comme ça qu'on va le faire. Tu, tu ne seras jamais un bon leader dans, en faisant ça. C'est de comprendre qu'est-ce que chaque personne peut contribuer qu'est-ce qui est important pour chaque personne de contribuer et d'aller chercher le meilleur dans cette contribution-là pour la personne. Ça, c'est une leçon peut-être qui a été difficile. J'avais t- j'ai toujours eu beaucoup d'empathie. Je crois vraiment que ça a beaucoup à faire avec mes parents et la façon dont on m'a élevé, mais de s'en servir comme un outil pour améliorer, oui, le contexte de travail, mais aussi améliorer le vécu d'une personne qui travaille avec moi. C'est une question de santé que ce soit pas juste une bonne expérience pour moi, mais que ça soit une bonne expérience pour tout le monde. Et pour que ça soit une bonne expérience pour tout le monde, il faut absolument qu'on puisse avoir la flexibilité de permettre les gens de faire ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils sont confortables à faire, plutôt que de suivre un ABC d'un livre ou de, d'une méthodologie. C'est cette flexibilité-là et c'est cette, cette empathie-là pour la personne euh, qui un bon leader, à mon opinion.
0: Merci d'avoir partagé ça. J'aime ça, votre définition de l'empathie. À ce point-ci, est-ce que Merci. vous êtes prête pour la fameuse rafale?
1: Aussi prête que je relève. Oui, absolument.
0: Votre passe-temps préféré?
1: J'en ai beaucoup. Je dirais euh, l'artisanat et la lecture.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: L'argent, c'est important pour réaliser un, un projet, mais je je trouve que l'argent, c'est la chose la plus importante. Oui, on a besoin de survivre, mais l'argent, c'est beau, mais c'est pas absolument... C'est certainement pas nécessaire pour le bonheur.
0: Le leadership au féminin, est-ce que ceci existe?
1: Absolument. On parle d'empathie. C'est des, c'est des traits des, des traits caractères, c'est des valeurs que souvent les femmes ont beaucoup plus fortement que les hommes. Donc oui, le leadership au féminin, absolument que ça existe.
0: Le yoga au travail est-ce approprié?
1: Donc moi, je pense que les pauses au travail sont absolument obligatoires Puis ce que tu as besoin de faire pour, dans ce temps-là pour, te, pour repenser le can, euh, le yoga, oui, absolument, mais si autre chose, ça, ça va aussi.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Dernièrement, c'est le, le manque de relève, le, les, les perpétuels changements de personnel dans les OSBL. Je trouve ça extrêmement frustrant.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: Moi, c'est les petites victoires qui me rendent heureuse. Même parfois des victoires que personne ne va savoir, mais moi, je vais savoir.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Faites ce qui vous inspire et ce qui vous motive. Passez une vie à faire simplement de quoi pour un salaire. C'est long et c'est pas particulièrement plaisant.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Ma préférée, du moins, c'est... Dites-moi pourquoi on devrait vous embaucher. On passe énormément de temps à poser toutes sortes de questions quand on peut juste leur donner l'opportunité de nous faire savoir les forces et les faiblesses.
0: Le nombre d'heures de sommeil que vous avez en moyenne?
1: En moyenne, entre 6 et 7 heures par nuit. J'aimerais que ça soit plus cool, mais disons, rendu à un certain âge, c'est pas toujours comme on veut.
0: (rire) Le lieu visité préféré? Paris c'est une bonne manière de finir non, Raphaël, de finir avec <rire> la belle ville de Paris en effet, alors je suis content que vous avez bien aimé ça mesdames et messieurs, soyez des nôtres on prend une pause et on revient tout de suite avec le conseil du coach. à l'émission « Confidence d'un leader », c'est le temps du conseil du coach. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu de la, du processus qu'on utilise pour pouvoir intégrer des nouveaux employés face à votre entreprise par rapport au travail et quoi faire quand votre nouvel employé de deux semaines, de six semaines, de huit semaines, n'a pas de l'air à progresser aussi régulièrement que vous vous attendiez qu'il se progresse dans l'acquisition des tâches et la compréhension de ce qu'ils doivent faire. Alors, c'est arrivé évidemment, comme vous savez, je, je m'inspire de mes conseils du coach par rapport à des dynamiques que j'adresse régulièrement avec mes clients. Ceci est arrivé cette semaine. Évidemment, il y a plusieurs choses à regarder. Premièrement, je vais vous dire que la meilleure solution d'adresser ça, c'est de pouvoir, en fait, même au niveau de l'entrevue, de pouvoir dire « ben Écoutez, notre processus d'intégration a quand même structuré. Voici ce que nous allons faire. La première étape, la deuxième étape, la troisième étape. Et on va faire des donc des points, à, je dirais, régulièrement, préférablement aux deux semaines pour voir « ben Écoutez, jusqu'à ce point-ci, on a regardé telle, telle compétence, on a regardé telle, telle connaissance et puis on regarde comment est-ce qu'on progresse. Alors, de savoir que l'employé sache qu'il va y avoir des mises à point simplement pour assurer qu'ils ont le bon support, que vous faites le bon coaching, la bonne formation euh, d'une manière r- régulière et puis de la bonne intensité pour permettre à l'employé d'avoir du succès. Ceci vous permettra par la suite, aux deux semaines, de pouvoir avoir la conversation, comment est-ce que ça s'en vient, comment est-ce que ça va. Donc, c'est une petite suggestion. Si, par exemple, la personne démontre qu'elle a des difficultés à faire des, des tâches, elle est, ins- elle est très incertaine, des fois elle réussit, des fois elle réussit pas, des fois il y a des erreurs, je vais vous inviter de pouvoir utiliser une méthode d'intervention euh, qui s'appelle euh, la, la, le support, ou bien c'est un peu le coaching et la direction. C'est-à-dire qu'on va leur poser des questions sur comment ils pourraient aller de l'avant, c'est quoi qu'ils doivent faire pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Donc, on veut leur donner l'opportunité de prendre possession sur ce qui se passe, euh, de pouvoir prendre action, identifier les actions. Quand ils ont la bonne réponse, parfait, on les, on les félicite. Quand ils n'ont pas la bonne réponse de pouvoir les corriger. J'en connais beaucoup de leaders qui sont très directifs, qui vont toujours dire à leurs employés, tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça et quand ils réalisent qu'ils avancent pas ou qu'ils font pas les bonnes choses, ils sont encore très directifs tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ça et ils ont l'impression que les employés n'écoutent pas ne comprennent pas, n'entendent pas alors évidemment le coaching rentre ici en grande place pour vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est quoi le blocage et aussi vous permet de pouvoir bien comprendre, de, en fait permet à l'employé de pouvoir assumer les les bons coups qu'ils ont et les bonnes suggestions qu'ils ont. Gervais, est-ce que vous avez déjà eu des situations où est-ce que certains employés ont peut-être pas progressé aussi, je dirais, régulièrement que vous vous le pensez par rapport à l'acquisition d'un nouveau poste?
1: Oui, absolument. Ça arrive. Ça l'arrive. Oui, absolument. Euh, moi, ce que je proposais ou je, je tentais de travailler plutôt avec des résultats, moi, c'est comme ça que je le ferais, mais voici le résultat qu'on a besoin d'atteindre. Donc, si toi, tu as un autre mécanisme pour te rendre là, ça me va, mais c'est le résultat qui compte. Je pense à un employé en particulier, même faire faire de la recherche, euh, de la formation qui pourrait suivre pour les appuyer. Je reviens à l'empathie, donc c'est toujours tenter de déterminer pourquoi il y a un blocage, pourquoi il y a a certaines tâches ou certaines tâches au pluriel qui ne semblent pas aller ou ne semblent pas avancer au rythme que ça devrait. Souvent, j'ai découvert, ben souvent, avec cette personne-là en particulier, euh, c'était, c'était un peu le, le syndrome d'imposteur, euh, c'était un peu la, la crainte de faillite. Quand j'ai pu lui faire comprendre qu'il n'y avait pas de faillite à faire, s'il y avait des erreurs, ben on était pour les régler ensemble, que je ne mettrais jamais son poste, disons, en danger parce qu'elle a fait une erreur. J'ai découvert une ouverture puis une aisance dans son, dans son travail qui n'était pas là par le, le passé avant. Euh, il y a bien des gens qui ont bien peur de faire des fautes.
0: Oui, tout à fait. Vous avez bien raison et vous avez bien approché ce sujet-là avec euh, c- cet employé-là. Donc, euh, de pouvoir bien euh, démontrer que les erreurs sont permises, en fait, sont attendues même à ce stade ici. Ça nous amène à la prochaine question, Madame Gervais, parce que vous êtes reconnue comme étant une leader qui est participative. Ça veut dire quoi être un leader ou une leader participatif ou participative?
1: Bien, ça veut dire que je fais partie de l'équipe. Je, je ne crois pas à un leadership où tu t'assises dans ton bureau, puis tu rencontres ton personnel, puis toi tu vas faire ça, 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 puis, toi, faire ça, puis, toi, faire ça, puis moi je vais travailler ici. Moi, le, le discours d'entrée que j'ai avec tout mon personnel, c'est « je te demanderai jamais de faire de quoi que je ne suis pas prête à faire moi-même ». C'est vraiment de faire partie de l'équipe. Quand il y a des choses qui me tracassent ou il y a un, un défi que je comprends pas, c'est pas de me cacher dans le coin et de dire « ok, il faut que je le suive tout seul », c'est d'aller chercher les gens de mon équipe, que ce soit des collègues, que ce soit des, des, des employés, que ça soit des bénévoles, peu importe. On va chercher l'appui, bien, OK, là, je, je suis embêtée, j'ai besoin de votre aide, Puis, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Puis, c'est de garder cet esprit d'équipe-là. Je ne gère pas l'équipe, je fais le lead de l'équipe. ça veut juste dire que je suis la personne en avant qui va ouvrir les portes, va faire les ponts. C'est pas moi qui va faire tout le travail. Mais tout le travail va être reconnu comme un travail d'équipe. C'est jamais mon succès, c'est le succès de l'équipe.
0: Très bien dit. La deuxième question qu'on me demande de vous poser, c'est que vous avez l'air à avoir beaucoup de passion et d'engagement dans la communauté. Qu'est-ce qui fait que c'est si important pour vous?
1: Peut-être parce qu'à un moment donné, ma francophonie était moins importante. Je me suis retrouvée dans le monde du travail. Je travaillais en anglais. J'ai travaillé, comme je vous dit, j'ai passé quatre heures à Toronto. Euh, je revenais chez moi puis j'avais des difficultés à parler en français avec, mes, ben, avec ma famille, avec mes parents. Oh, oh, ça, c'est un problème. Mais là, je me suis épousée, je me suis mariée puis mon époux était anglophone. À un moment donné, je peux même pas vous dire c'est la, qu'est-ce qui est arrivé, mais à un moment donné, c'est « Hey, si tu ne la protèges pas, tu vas la perdre. Puis mm-hmm. Est-ce que c'est ce que tu veux? » Et la réponse était absolument non, absolument pas, surtout pas avec la famille que j'avais, il n'y en avait pas question. Donc, j'ai, commencé, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler au CFOF, travailler en français. Puis, tout de suite, ça a allumé une flamme dans moi. C'est comme si j'avais trouvé mon monde. J'avais trouvé ma passion. J'avais trouvé ce qui me motivait. Puis, bien, depuis ça, là, peu importe le poste, peu importe le bénévolat que je fais, c'est toujours avec l'optique d'améliorer la situation de ma communauté francophone, ma, ma communauté en situation minoritaire, ma communauté dans laquelle je transige, dans laquelle je vis. C'est impossible dans, une, dans la plupart des pays, euh, des villes au Canada, impossible de vivre à 100 en français, mais j'ose dire que je vis en français 90 disons. C'est, c'est ça qui m'a, qui m'a allumée à un moment donné, puis depuis ce temps-là, bien, C'est ce qui me passionne, puis quand je suis passionnée, le monde le (rire) (rire) savent.
0: Ce qui m'amène à la dernière question, et je ne vous en donne pas justice parce que je vous donne à peine 45 secondes, mais quelle est votre vision pour l'avenir de la francophonie à Sudbury?
1: On va dire les vraies choses. Moi, la vision du plan stratégique communautaire de l'Ontario français, il y a une ligne là-dedans qui dit que la vision pour la francophonie, c'est de vivre en français sans avoir à demander de permission, sans avoir à faire des revendications. Et c'est ce que je cherche pour toute ma communauté. On devrait être capable, dans un pays qui se dit bilingue, de vivre en français à 100
0: Et je dirais ceci, si je peux me le permettre, « Amen ». Si ceci est <rire> adéquat, évidemment. Donc, <rire> on de...
1: essaie, on essaie! <rire>
0: <rire> c'est fantastique. Madame Gervais, c'est un grand plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui. Et malheureusement, il faut clôturer notre émission. Alors, pour le faire, comme d'habitude, je vais vous inviter de partager votre citation sur le leadership que vous avez choisi.
1: Ma citation préférée sur le leadership, c'est un leader, c'est une personne qu'on suit parce qu'on veut, non parce qu'on est obligé.
0: Un leader, c'est quelqu'un qu'on décide et qu'on choisit de suivre, non parce qu'on est obligé. On vous laisse là-dessus, mesdames et messieurs. Pensez à votre leadership. Est-ce que le monde vous suive? Parce qu'ils sont obligés ou parce qu'ils le veulent? Et pour vous inspirer, on va terminer avec une pièce musicale. Madame Gervais, la troisième pièce musicale, si vous pouvez nous la présenter.
1: La dernière pièce musicale que je vous propose, c'est « On se revoit à soir », c'est une pièce de Steph Pocket, un petit gars dit de Sudbury. C'est une chanson, malheureusement, qui me fait pleurer souvent, mais que j'aime beaucoup, parce qu'on parle de la vie d'un mineur, et à Sudbury, bien, moi, mon père était mineur, ça fait penser des gens de chez nous et les expériences qu'ils ont vécues.
0: On vous laisse avec On se revoit à soir et mesdames et messieurs, nous, on se reparle la prochaine fois. Madame Gervais, un grand plaisir. Merci beaucoup.
1: Merci à vous.
2: Puis moi, je travaille dans depuis au moins dix ans C'est pas un choix que j'ai fait C'est dans mon sang Ouais, puis mon père À chaque matin on descend dans un trou pour gagner notre pain. Bah, ben, ici, la mine, c'est une question de survie. Si la mine a ferme, bah, ben, le village, fermons aussi. Fait qu'on se lève tous les jours Même si on ne sent pas capable Pour qu'on puisse mettre du pain Pis du beurre sur la table Pogne ta bouteille d'eau Pis coule-moi là dans le dos J'ai le corps tout fini j'ai les mains engourdies, ma face est toute noire. J'ai besoin d'une bouffée d'air et toi pas maman On se reverra ce soir. On était sous un toit Qu'on venait tout juste de blaster Moi et pis mon père On était deux à ce qu'il est Mais quand la mort a fait toc Le loup saute tout de suite lâché Pas le temps de se regarder Ni de saluer Quand Téléphane a sonné, la mer l'a vu répondu. Mais c'est comme si on fond à la veine des gens su. Assez assise à table, assez merci à il Y aura personne qui viendra. Souper, soir Point ta bouteille d'eau Puis colle là dans le dos J'ai le corps tout fini J'ai les mains gourdies. oh Ma face est toute noire J'ai besoin d'une bouffée d'âme Fais-toi en plus, maman, je suis sorti de l'enfer. Oui, je travaillais des mines depuis au moins dix ans. C'est pas un choix que j'avais fait, c'était dans mon sang, moi et puis mon père, à chaque matin, on descendait dans un trou pour gagner notre pain.